0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Evangelho de João, capítulo 14, verso 27, diz assim a palavra de Deus: São palavras ditas não por um profeta, não por um discípulo, Não por um homem cheio de Deus. Essas palavras foram ditas pelo próprio Senhor Jesus. Amém? São palavras de Cristo. Diz assim. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração. Nem se atemorize, glória a Deus, eu vou deixar paz com vocês, mas esta paz que eu vou entregar a vocês, esta paz que vos deixo neste instante, não é como a paz que o mundo dá, aí ele completa o versículo dizendo, não, ele diz aqui, não se turbe o vosso coração, Amado, quando nós recebemos a verdadeira paz, o nosso coração não se turba. A verdadeira paz, ela tem o efeito, ela tem o poder de fazer com que o temor, no sentido de medo, ele caia por terra. Então, olha o que Jesus está dizendo aqui. Olha o presente que neste contexto Jesus estava entregando para os discípulos. Assim como também é um presente esta palavra que Deus vai entregar para nós nesta hora, amém? Vou ler mais uma vez, estamos em João capítulo 14, verso 27. Deixo-vos a paz, mas não qualquer paz. A minha paz vos dou. Não vou la dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, amém? Pastor, eu olho para os noticiários, eu olho para as notícias. E às vezes dá um, dá uma coisa, um aperto no nosso coração, não é? Quando nós pensávamos que a epidemia estava declinando, a coisa voltou de novo com força. E essa vacina, essa briga política, e a vacina sai, a vacina não sai, o mundo atemorizado e as coisas estão complicadas, pastor. É um estado de nervo, eu tenho medo de ir no mercado, eu não sei o que eu vou fazer. Jesus está dizendo: não se turbe o vosso coração, não se atemorize, não tenha medo, eu sou contigo estenda a tua mão aqui para frente, vamos orar começa a falar com Deus, pede a Deus para falar com você nessa hora, estenda a mão, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido Deus amado, nós estamos aqui na tua casa em mais este dia, em mais este culto para glorificar, para exaltar o teu nome, ó Deus como foi adorado, como foi louvado nessa manhã nós estamos aqui Senhor, para mergulhar nas tuas águas nós estamos aqui para beber nas tuas águas, ó Deus e mergulhar nas tuas águas, beber delas significa ao Deus mergulharmos na Tua Palavra, significa fazermos da Tua Palavra Senhor, a nossa fonte de força, a nossa fonte de inspiração, o alicerce a base para a nossa vida, então em nome de Jesus ah Senhor, jogue por terra a partir desse momento todos os impedimentos todas as barreiras todos os obstáculos que tentarem se opor a esta ministração, Pai querido que o Senhor venha falar conosco não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos, que necessitamos ouvir da tua parte, para que mergulhados em tuas águas, para que dirigido por elas, venhamos proceder de maneira sóbria, venhamos proceder de maneira reta nestes dias tão difíceis, fala conosco poderosamente nesta manhã, que saiamos daqui firmados e alicerçados na tua presença, é o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos no nome de Jesus, e toda a igreja diga amém Jesus, diga graças a Deus aí, vamos aplaudir bem forte ao Senhor, vamos dar para Ele nesta hora, a nossa melhor salva de paz Senhor derrama das tuas águas agora, fala conosco Senhor, aleluias amém por favor tome o teu assento agora, a partir desse momento sente-se no teu lugar E como a gente costuma pedir... Como a gente costuma falar a partir de agora... Não converse... O teu foco vai ser a Bíblia que está no seu colo... A Bíblia que está na sua mão... E você olhar aqui para frente... Nesse momento eu queria pedir a você... Olhe para cá... Preste atenção no pastor... Você sabe que... Esse momento em que Jesus está dizendo... Essas palavras que nós acabamos de ler... Esse momento estava sendo um momento muito delicado... Um momento muito difícil... Não só para Jesus... Porque Jesus aqui estava prestes a entregar a sua vida. E detalhe, além dele estar prestes a entregar a sua vida, além dele saber que o tempo estava acabando, Jesus ele sabia que a sua vida seria entregue de uma maneira dolorosa. Então o momento em que Jesus ele está trazendo essa palavra é um momento complicado, não só para ele, por saber das coisas que estavam por vir mas também para os discípulos, porque com a morte, com a ressurreição e com a ascensão de Jesus, esses discípulos que hoje tinham o privilégio da presença de Jesus, eles agora iriam andar sós, não é? Então Jesus aqui, quando Jesus morresse e ascendesse aos céus, os discípulos que até então estavam acostumados a andarem com Cristo a se beneficiarem da presença de Jesus... esses discípulos agora iriam andar sós... eles não teriam mais o privilégio da presença de Jesus... a Bíblia diz uma certa feita em que os fariseus reclamando com Jesus... pelo fato dos discípulos não jejuarem... né? os fariseus chegaram e começaram a dizer... ah Jesus, mas os teus discípulos não jejuam... o que que Jesus vai responder? isso está lá em Marcos capítulo 2 verso 19... Jesus vai dizer assim os meus discípulos não jejuam, mas, podem porém, os filhos das bodas jejuarem, enquanto o noivo está com eles, vocês estão reclamando que os meus discípulos não jejuam, é claro que não, eu estou com eles, não é tempo de jejuar, é tempo de comer, é tempo de festejar, é tempo de se alegrar, porque o noivo está aqui, porém, dias virão, em que o noivo vos será tirado, e aí sim, eles terão que jejuar, Então justamente pensando na necessidade que os discípulos teriam de caminhar sem a presença física de Jesus, é que Jesus agora aqui, ao começar a ensiná-los a respeito de várias coisas, em meio a tantas palavras, a tantas direções, Jesus vai falar algo que vai se tornar o tema da mensagem de hoje para nós volta comigo aí João, capítulo 14, vamos pegar só um pouquinho mais, um pouquinho antes, João capítulo 14, vamos ler a partir do verso 23, Evangelho de João, capítulo 14 mesmo, verso 23 assim, Jesus respondeu e disse-lhe, olha se alguém me ama, o que que vai fazer? o que que, o que, que a pessoa que ama Jesus tem que fazer? tem que fazer o que igreja? guardará deixa eu abrir um parênteses aqui antes da leitura, você ama Jesus? quem é que ama? ih rapaz, ninguém ama? meu Deus quem é que ama Jesus? levanta a mão da glória a Deus você entende a responsabilidade de você guardar a palavra? olha aqui para mim, olha aqui para mim tô abrindo um parênteses aqui na leitura vem para cá fresquinho aqui, o Espírito Santo tá mandando falar você entende a importância de você guardar a palavra? Você entende a importância de você viver a Palavra de Deus na sua vida? Às vezes a gente acha que expressar os nossos sentimentos para Deus, que a única forma de nós expressá-los é apenas com palavras, mas não, sinceramente. As palavras são o meio mais simples de expressarmos aquilo que sentimos. Agora o meio mais eficaz da gente demonstrar aquilo que a gente sente é com atitudes. Você pode falar para mim, pastor eu te amo. Legal. É bom ouvir. Para os ouvidos, para o coração é muito legal. Só que mais do que você falar para mim que me ama. Melhor do que você falar para mim que me ama. É você ter posicionamentos e atitudes que demonstrem este amor. E olha o que Jesus ele está dizendo aqui, olha que coisa tremenda o que Jesus está dizendo aqui, eu vou ler de novo, estamos em João 14, e a gente já começa a leitura dizendo, Jesus respondeu e disse, ele, se alguém me ama, guardará minha palavra. Então não adianta a pessoa estar na igreja dizendo, eu amo Jesus, eu adoro Jesus, mas dentro da casa dela ela não cumpre a palavra com a esposa, não cumpre a palavra com o marido, não cumpre a palavra de Deus com os filhos, não cumpre a palavra de Deus no trabalho. Na igreja a pessoa é uma bênção, mas no trabalho a pessoa é só misericórdia, não guarda a palavra, não dá testemunho. Então olha só, coisa séria, eu vou continuar lendo. E Jesus respondeu e disse, versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, olha ele dizendo de novo, quem não me ama, o que, que acontece igreja? Não guarda as minhas palavras. É aquela pessoa que vem na igreja, ouve, 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 ouve a pregação. É a pessoa vir na igreja e ela ouve, 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 ouve Deus falar. Mas sai pela porta fora não faz nada. O que, é que Jesus está dizendo essa pessoa? Essa pessoa não me ama. Essa pessoa não me ama. Porque se ela me amasse, ela se importaria com aquilo que é importante para mim. A maior demonstração, a maior prova de amor é a gente se preocupar com aquilo que é importante para o outro. Se aquilo que é importante para minha esposa não for importante para mim se aquilo que é importante para o marido não for importante para a esposa ela não ama é simples assim se aquilo que é importante para o meu filho não for importante para mim não amo, porque é o que Jesus está dizendo quem não me ama não guarda as minhas palavras ora a palavra que ouvistes não é minha mas é do pai que me enviou tenho-vos dito isto estando convosco mas olha o detalhe mas aquele consolador O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Glória a Deus, amado. Você sentiu que Jesus está meio que num tom de despedida? Quem está sentindo aqui? Levanta a mão. Jesus já está começando a passar ali as ordenanças. Jesus já está começando a preparar os discípulos. Aí ele vem no versículo 27, o texto que a gente leu de, de tema deixo-vos a paz vírgula a minha paz vos dou ele faz questão de dizer que não era qualquer paz mas era a paz dele não voladou como o mundo a dar não se turbe o vosso coração nem se atemorize olha para cá pelo fato de Jesus saber o que a sua morte Iria causar na história da humanidade. Pelo fato de Jesus saber. O que a sua morte iria gerar na vida dos discípulos. Olha o que Jesus está fazendo. Antes dele ser entregue à morte. Jesus ele vai presentear os discípulos. Com a coisa mais importante que uma pessoa pode ter. Você sabe qual é a coisa mais importante que a gente pode ter na nossa vida? Muitos acham que é dinheiro não é? Muitos acham que é dinheiro Que é condição financeira Mas a coisa mais importante Que um homem e uma mulher precisa ter É a paz do Senhor Glória a Deus Diga assim comigo O que eu preciso É da paz De Deus Porque uma vez que eu tenho a paz de Deus No meu coração Uma vez que eu tenho a paz do Senhor Na minha vida Esta paz Ela vai fazer com que Todas as coisas que eu necessito, elas venham a acontecer. Ela vai me propiciar todas as coisas. E aquilo que esta paz não me trouxer, ela vai me dar condições para eu conquistar. Por isso que a paz é importante. Então, além de prometer para depois da sua morte. Além de Jesus prometer o consolo do Espírito Santo. O Espírito Santo vos lembrará das minhas palavras, o Espírito Santo os consolará. Além dele prometer o consolo do Espírito, antes de morrer, Jesus já estava liberando a paz que vem de Deus sobre eles. Vocês vão passar por muita coisa. Então antes que vocês passem, eu já entrego a vocês a paz. Para que mesmo enfrentando o que há de vir... Para que mesmo passando pelas tribulações que vocês vão passar, vocês passem por elas, mas debaixo desta paz. Amados, e aqui está o grande detalhe. Diga assim comigo, o mundo, diga bem alto, diga, o mundo sem Jesus não tem a verdadeira paz. Amém? O mundo sem Jesus... A pessoa que não tem Jesus na sua vida. A pessoa que não é dirigida por Deus, por Cristo ou pela sua palavra. Ela não tem a paz real. Aquilo que o mundo conhece como paz. A gente chama de tranquilidade. A gente chama de calmaria. Tudo que uma pessoa de Deus não tem. É tranquilidade e calmaria. Não é verdade, amado? Né? O mundo chama de paz calmaria. Mas a vida do crente é calma? Sim ou não? Sim ou não, amado? A vida do crente é tranquila? Sim ou não? Mas o mundo chama tranquilidade e paz. O que que é paz? Se você perguntar para as pessoas que não têm Jesus. O que que elas vão dizer acerca de paz? A paz é você não ter guerra. Paz é você ter uma vida tranquila É você ter uma vida calma Mas a vida do crente De longe não é calma De longe não é tranquila Mas apesar da vida do crente Não ser calma e tranquila Nós temos paz Amém? Olha o mistério A paz verdadeira o mundo não tem O mundo não conhece O que é a paz verdadeira, pastor? A paz verdadeira Não é você não ter problemas o mundo acha que ter paz é não ter problema. Se eu não tenho problema, se eu não estou passando por luta, se eu não estou passando por dificuldade, então eu estou em paz. Não é isso. Paz não é você não ter problemas. Paz não é você não passar por lutas. Não é você não enfrentar uma epidemia, por exemplo. né? Para o mundo, o mundo está em guerra. O mundo está em alvoroço. Por quê? Porque estamos enfrentando uma pandemia mundial. Estamos passando por um conflito. Estamos passando por uma luta para o mundo. Nós estamos em guerra. Mas mesmo debaixo de uma epidemia mundial. Quando nós temos Cristo, nós conseguimos descansar e ter paz. Esse é o detalhe. A paz de Deus é você ter problemas a paz de Deus é você passar por lutas é você enfrentar dificuldades é você passar por perseguições mas não perder a tua razão sabe? é você passar por luta mas não perder a calma não perder a sobriedade para buscar soluções sem desespero e sem se precipitar paz não é você não ter guerras é você ter guerras Mas dentro da guerra você conseguir olhar... Você conseguir olhar para os lados... É você conseguir ter discernimento... É você não agir precipitadamente... É você ter sobriedade nas suas ações... Por isso que eu costumo dizer aqui... Que paz... Mais do que qualquer coisa... E você já deve ter me ouvido falar isso... Paz mais do que qualquer coisa é o que? É certeza... Diga comigo... Ter paz diga bem, ó, ter paz é ter certeza se tem uma coisa que traz paz ao coração do homem é certeza né a criança está esperando a mãe buscar na escola mas a mãe se atrasou mas a mãe nunca se atrasa a mãe está lá ela fica tranquila, ela está em paz minha mãe atrasou, mas não tem, minha mãe não falha glória a Deus igreja Ela fica tranquila porque ela tem certeza, conhecendo a mãe que tem, conhecendo o pai que tem, que eles não vão falhar. O que é que traz paz ao nosso coração? É certeza. Quando você tem certeza, quando você tem confiança em alguma coisa, esta confiança, esta certeza, esta fé, é o que traz paz para o nosso coração. É o que traz equilíbrio. Todo mundo está desesperado, mas você está tranquilo. Todo mundo está correndo igual barata tonta de um lado para o outro e você está na sua. Não. Eu estou tranquilo porque eu tenho certeza. Eu estou tranquilo porque eu estou em paz. O circo está pegando fogo, o caos está instaurado, mas a pessoa está tranquila. Não é que a pessoa é de outro mundo, não. É porque ela tem uma paz... Que as outras pessoas não têm. Eu vivo dando esse exemplo e é verdade. né? A Bíblia tem vários exemplos, mas eu dou sempre esse. Por que, que Adão tinha paz lá no Jardim do Éden? Sabe por que, que Adão tinha paz no Jardim? Porque Adão tinha certeza... De que todas as coisas que ele precisasse, o Senhor iria supri-lo. E quando você tem essa certeza... Do cuidado... Do suprir de Deus... essa certeza certeza traz paz para o teu coração, pode o homem falar o que for, ó, agora subiu e todo mundo vai morrer e a coisa está feia mas você tem paz, por quê? porque a tua confiança não está nas circunstâncias a tua confiança não está em palavras a tua confiança não está em pessoas mas a tua confiança está naquele que não falha está naquele que está vivo está naquele que guarda você a tua confiança está em Deus diga glória a Deus pode aplaudir bem forte a Jesus não pense que isso aqui é um discurso para você deixar de ser cuidado para você deixar de ser cuidadoso, não não pense que essa palavra é um discurso pregando contra a prudência não, a gente tem que continuar com a nossa mascarazinha a gente tem que continuar com o nosso álcool em gel a gente tem que continuar se afastando socialmente o máximo possível mas meu irmão mais do que confiar numa máscara ou no álcool em gel você tem que confiar no Deus vivo e todo poderoso porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela mas quando Deus nos guarda a vitória é nossa pode aplaudir bem forte aí meu irmão quando Deus guarda não adianta não é? porque que Adão tinha paz? porque ele sabia nada vai me faltar diga a glória a Deus quando você tem essa certeza você fica em paz ainda que apareça uma situação ou outra mas a certeza da provisão a certeza do cuidado de Deus te traz paz de espírito mesma coisa aconteceu com Daniel Daniel foi lançado na cova dos leões o rei estava preocupado, o rei estava triste, porque o rei havia feito um decreto, enganado pelos seus governadores, ele acabou oficinando um decreto que condenou Daniel. E ele amava Daniel. Então, quando Daniel foi lançado na cova, o rei ficou triste, ficou desesperado, mas o Daniel mesmo, como é que o Daniel estava, gente? Hã? Daniel estava tranquilo, mas a cova estava cheia de leão. Daniel estava tranquilo. Mas os leões estavam mortos de fome, mas Daniel estava tranquilo. Mas uma mordida do leão ia arrancar um pedaço do Daniel, mas Daniel estava tranquilo, estava em paz, estava zen. Diga a glória a Deus, diga assim comigo: estou zen. Daniel estava zen, estava em paz, sabe por quê, amados? Porque a confiança dele. A certeza e a fé dele estava no Deus vivo e Todo-Poderoso. Você consegue entender isso? Você quer outro exemplo? Paulo e Silas. Você quer exemplo melhor? Eles apanharam. Depois foram. Tomaram ali umas chibatadas. né? Tomaram ali uns açoites não satisfeito em baterem açoitar, rasgaram as vestes deles ficaram nus em praça pública e não satisfeito com isso prenderam as mãos, os pés e jogaram eles na prisão qualquer pessoa no lugar de Paulo e estaria como? Desesperado, nervoso, com medo. Ah, meu Deus, e agora? Vamos morrer. Ah, meu Deus, e agora? Ah, poxa, para que a gente veio pregar para lá? Para que a gente foi libertar aquela mulher endemoniada? Para que a gente foi fazer a vontade de Deus? pessoas já estariam até murmurando. Porque é assim que muitos fazem, né? É assim que muitos fazem. pessoas já estariam até murmurando. Ah, se eu não tivesse libertado aquela mulher endemoniada, a gente não estaria aqui. Mas o Paulo e o Silas não. Paulo e Silas, eles estavam em tanto que sabe o que eles vão fazer machucados, açoitados, envergonhados, presos nos pés nas mãos dentro da cadeia, vão começar a cantar louvores a Deus glória, glória aleluia, canta comigo a igreja, vamos lá, vai, canta glória, glória aleluia diga glória, glória aleluia, vem sendo vem sendo vem Jesus amados, quanto ao nome de Jesus nada pode resistir os alicerces da cadeia se moveram, as portas se abriram, os grilhões quebraram e todos estavam livres. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Quando você está em paz, você tem atitudes espirituais. E as tuas atitudes espirituais movem, fazem com que o nome do Senhor seja glorificado. Você sabe por que, que a gente não é espiritual no momento da luta? Olha aqui, pastor. Você sabe por que, que a gente não é espiritual quando deveria ser? Sabe por quê? Porque a gente não busca ter a paz de Deus. Que homens espirituais foram Paulo e Silas, que capacidade de ser espiritual no momento certo, no momento em que todo mundo estaria murmurando, reclamando, eles estavam louvando a Deus, e o louvor deles. Quebrou as cadeias, glória a Deus. Te garanto que, se eles estivessem murmurando, estariam presos lá até hoje, Tivesse reclamando da vida e falando mal. Ah, se se, ah para que eu vim na igreja? Para que eu entreguei minha vida para Deus? Para que eu comecei a ouvir a palavra? Para que? Tivesse murmurando, estavam presos até hoje. Mas eles foram espirituais, por quê? Porque a paz de Deus estava neles, e o que é que traz esta paz? a certeza de que eu posso estar no meio do caos, mas mal nenhum vai me suceder, eu posso estar na fornalha de fogo, acesa e aquecida sete vezes mais, mas o fogo não vai me queimar, a fumaça não vai me chamuscar, em nome de Jesus, amados, a pessoa que tem a paz de Deus... Ela consegue enxergar oportunidades dentro da crise. Amém? A pessoa que tem a paz de Deus, ela olha para a crise, mas ela não vê a crise, ela vê a oportunidade. Espera aí, agora, agora é o momento. Está todo mundo desesperado, mas agora é a hora. A pessoa que tem a paz de Deus, ela age assim. Ela consegue enxergar oportunidades dentro da crise. A pessoa que tem a paz de Deus, ela consegue ser otimista. Quando todos ao seu redor são pessimistas. Amém? E sabe por que ela consegue fazer isso? Ela consegue fazer isso porque ela tem um trunfo. Sabe qual é o trunfo? É a confiança no Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Levante a tua mão para você e diga assim. Quando eu... Diga bem alto. Quando eu confio no Senhor, quando eu faço do Senhor a minha confiança, ainda que o mal, diga bem alto, ainda que o mal se levante contra mim, Deus me faz uma pessoa mais que vencedora, amado quando a minha confiança está em Deus, quando eu confio no Senhor, Ainda que o mal se levante. Ainda que mil caiam ao meu lado. Ainda que dez mil caiam à minha direita. Eu tenho a certeza. De que por Deus. E pela sua palavra. Eu não serei atingido. E é essa certeza que traz o que? Paz ao meu coração. Amém? É essa certeza que traz paz para mim. É o trunfo. E a pergunta que Deus nos faz essa manhã é. Meu irmão, minha irmã. Em quem você tem confiado? Você diz que serve a Deus. Você vem à casa de Deus. Você ouve a palavra de Deus. Mas em quem você tem confiado? Você tem confiado em Deus ou no seu dinheiro? Você tem confiado em Deus ou no seu trabalho? Você tem confiado em Deus ou no seu patrão? Você tem confiado em Deus ou nos médicos ou nos remédios? Eu não estou pregando contra essas coisas. Eu só estou dizendo que elas de nada valem se a minha confiança, em primeiro lugar, não estiver no Senhor. A única fonte de paz verdadeira para o homem é Jesus. Por isso que eu estou dizendo para você já há um tempão. O mundo sem Jesus não tem a verdadeira paz. Volto a dizer, o que é paz para o mundo? É não ter guerra. É tranquilidade. Se não tem guerra, se não tem conflito, se não tem doença. Se o salário está caindo em dia, se a conta bancária está cheia. Se a dispensa está cheia, então eu estou em paz. O mundo pensa assim. Mas quando vem o problema quando vem o dia mau, a paz do mundo dá lugar ao desespero, o que, que Jesus disse para os discípulos? não turbe o vosso coração, nem se atemorize, porque a minha paz é certeza, diga glória a Deus, talvez você está aqui ouvindo essa palavra meu irmão, ou você que está aqui, ou você que nos assiste pela internet, você que nos ouve no áudio, através do podcast, não sei, Talvez você está ouvindo essa ministração e a paz que você conhece ou a paz que você conhecia até hoje tem sido a paz do mundo. Tranquilidade, calmaria, tranquilidade momentânea, serenidade ocasional, isso é paz para você. Só que quando vem os problemas você é o primeiro a se desesperar. Quando vem os problemas você é o primeiro a, Ah, meu Deus e agora o que eu vou fazer? Você fica desesperado, pois é. Só que nessa hora, nesta manhã... Deus colocou na minha boca a mesma palavra dita por Jesus, e Deus ele manda dizer para você, as mesmas palavras que o Senhor Jesus disse aos discípulos deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou, não vou lá dar como o mundo a dá, o mundo dá paz através da tranquilidade eu dou paz através da certeza eu dou paz através da fé no Senhor, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, a paz que o mundo dá, é através da calmaria a paz de Deus é certeza, diga comigo a paz do mundo diga bem alto, a paz do mundo é calmaria a paz de Jesus é certeza abra comigo em Filipenses capítulo 4 olha aqui Filipenses no capítulo de número 4 olha o que a palavra vai dizer aqui Filipenses capítulo 4 versículo de número 6 quem encontrou de glória a Deus aí? Filipenses capítulo 4 verso 6 diz assim toma posse da palavra em nome de Jesus tá? recebe aí essa palavra não estejais inquietos, olha aqui não estejais, não estejais inquietos por coisa alguma não é só questão do coronavírus não, olha aqui ó. o que, que tem angustiado teu coração hein? Deus manda dizer para você nessa manhã. Deus manda te perguntar. O que, que tem angustiado teu coração? E que você pensa todo dia que você não dorme. Que você dorme mal e você acorda cedo. E você se revira na cama. Hein? O que que tem tirado da tua tranquilidade? O teu sono? A tua alegria? A tua paz? O que, que tem te perturbado? Olha o que o Senhor está dizendo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições. As vossas orações. Sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Amém? Em vez de você ficar ansioso, inquieto, vai orar. Olha aqui, pastor. Olha aqui, pastor. Olha o que Deus está falando aqui. Em vez de você ficar inquieto, preocupado, nervoso, para lá e para cá, desesperado, vai orar. Faça. Aqui, o que está dizendo aqui a palavra. Que as vossas petições sejam em tudo conhecidas. Em outras palavras, vai orar. Vai buscar Deus, versículo 7 Porque fazendo isso Olha o que o Senhor promete E a paz de Deus Que excede todo o entendimento Guardará os vossos corações E os vossos pensamentos Em Cristo Jesus Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu irmão Vai orar Porque quando você ora A paz de Deus Vem sobre você Diga glória a Deus aí A paz que o mundo dá é trégua. A paz que Jesus dá é certeza. Diga glória a Deus. Só que deixa eu te fazer uma pergunta. Olha para cá. Por que Jesus vai dar aos discípulos a paz dele? Antes da sua morte? Se um dos frutos do Espírito é a paz. Né? Porque Jesus vai liberar a paz dele antes da sua morte. E ele disse que o Consolador viria. Mas a paz é um fruto do Espírito. Glória a Deus, igreja. Amém? A paz é um fruto do Espírito. Por que, que Jesus vai fazer questão de dar essa paz antes para eles? Vamos entender uma coisa, gente. O Espírito Santo ele não dá para o homem aquilo que o homem não tem. Guarde isso, olha aqui para mim. O Espírito Santo ele não vai dar para o homem aquilo que o homem não tem, não. O Espírito Santo, ele maximiza, potencializa e aperfeiçoa em Deus aquilo que nós já temos. Glória a Deus. Eu vou te dar um exemplo para você entender. Quais são os frutos do Espírito? Vamos lá para Gálatas 5. Vamos lá. Gálatas, capítulo de número 5. O que a palavra diz aqui? Vamos lá. Gálatas capítulo 5. Se você encontrou, diga a glória a Deus. Versículo de número 22. Gálatas capítulo 5 verso 22 diz assim. Mas o fruto do Espírito é o que a igreja? Amor. Alegria ou gozo. Paz. Olha a paz aí. Diga a glória a Deus. Longanimidade. animidade benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Agora olhe para cá. Olhe para cá. Todo ser humano, na sua essência, a imagem e a semelhança de Deus, todo ser humano tem frutos. Glória a Deus. Uns, menos outros, mais, mas todos têm, amém? Só que aí o que que o Espírito Santo faz? Ele potencializa aquilo que nós temos de menos, aquilo que está faltando, e ele eleva aquilo que temos aos padrões de Deus, eu tenho frutos, mas os frutos do espírito, eles são o quê? Reflexo de Deus. Eu tenho que estar nos padrões de Deus. Então o Espírito Santo ele me aperfeiçoa. Por exemplo, o homem sem Deus consegue ser bom? Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Não. Então não existe bom. Então se a pessoa não tiver Deus, ela não consegue ser boa? Não existe pessoas boas que não têm Deus? Não existe. O homem sem Deus consegue ser bom? Sim! O próprio Senhor Jesus disse, se vós sendo maus. Mas quando Jesus disse, vós sendo maus, é no sentido do pecado. É no sentido da nossa procedência. Se nós, sendo maus, sabemos fazer o bem, damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor. Glória a Deus, amado. Então, diga comigo, o homem, sem Deus, consegue ser bom. Agora, outra pergunta. O homem sem Deus tem a bondade de Deus? Aí não. O homem sem Deus? Existem pessoas boas que não são de Deus. Mas a bondade que vem de Deus, o homem sem Deus não tem. Ele precisa de Jesus. Ele precisa do Espírito Santo para que através do Espírito ele seja aperfeiçoado na bondade. Entende o pastor? Diga glória a Deus. O homem sem Deus tem alegria? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Tem, ué. Camarada não tem Deus, mas ele ganha um carro. Ele vai ficar triste? Ai, ah, que droga! Ganhei um carro novo! Não, tem alegria! Camarada não tem Deus, e o camarada conseguiu realizar uma coisa impossível, uma coisa difícil e ele conseguiu, ele vai ficar alegre, amém? Quando ele passa numa prova, quando ele passa num concurso, quando ele conquista uma vitória, ele se alegra. O homem sem Deus, sem alegria. Só que uma vez que nós temos o Espírito Santo, o que, que o Espírito Santo ele faz? Ele nos ensina a nós nos alegrarmos, independente de razões. O homem sem Deus, ele só se alegra se ele conquistar alguma coisa, se ele conseguir alguma coisa, se as coisas derem certo. O homem sem Deus, ele só consegue se alegrar Dependendo das circunstâncias. Se o dia nascer ensolarado, ele está alegre. Se o dia nascer nublado, acabou a alegria. O homem sem Deus é assim. Aí a pessoa vem para Deus, recebe o Espírito. O que que o Espírito Santo faz? Espera aí, vamos pegar essa alegria aqui agora. Vamos trazer para os padrões do Senhor. Você não precisa ter dias alegres para ser alegre. Você pode ser alegre mesmo em meio à tribulação. Diga glória a Deus. O homem sem Deus não consegue disso. O homem sem Deus, sem o Espírito não consegue. Amados, olha aqui para mim. E a mesma coisa é a paz. Mesma coisa. O homem sem Deus tem paz, igreja? Sim ou não? A gente acabou de dizer que tem. Mas como é que é a paz do homem sem Deus? Se tu estiver tranquilo, se as contas estão pagas, se não tem problema, ele tem paz. Porque paz para o homem sem Deus paz para o homem sem Deus não aperfeiçoado no Espírito é ausência de problema é trégua isso é paz para o homem natural mas o homem sem Deus o homem sem Jesus tem a paz que vem de Deus? sim ou não? não e não tem por quê? porque a paz que nos é dada por Deus aperfeiçoada pelo Espírito essa paz ela não depende de circunstâncias ela não depende de situações, ela simplesmente vem no dia a dia, diga glória a Deus. Olha aqui para mim, ó. É andando com Deus, é andando com Jesus, é no teu dia a dia, sabe? É no enfrentar das lutas, é no guerrear as batalhas, que você vai tendo confiança, que a tua fé vai crescendo, que você vai tendo fé, que você vai tendo certeza. E esta certeza, esta fé no teu caminhar com Deus dia a dia, é que vai fazendo com que por intermédio do Espírito Santo, você venha a ter a paz que excede o entendimento. Você sabe qual é a paz que excede o entendimento? É a pessoa num velório, conseguir levantar as mãos e cantar louvores e se alegrar em Deus. Amém, amado? Isso é uma paz que excede o entendimento a paz que excede o entendimento é todo mundo tá desesperado por aí e você tá tranquilo não, estou caminhando com Deus, estou tranquilo é você ter certeza você sabe que numa certa feita e aqui já é para a gente finalizar diz a palavra de Deus que Jesus e os seus discípulos eles estavam indo para o outro lado do mar porque havia um homem endemoniado já fazia muitos anos e Jesus queria libertar aquele homem E Jesus agora entra no barco, chama os seus discípulos, eles vão atravessar o lago, na intenção de trazer libertação para o homem. Só que conta a palavra que de repente, do nada, uma grande tempestade se abateu no mar, e essa tempestade começou a jogar o barco de um lado para o outro, os discípulos quando viram aquilo ficaram desesperados. Os discípulos eram homens acostumados com o mar, mas a tempestade foi tão forte que até os discípulos temeram. Eles ficaram preocupados, eles ficaram nervosos, eles ficaram com muito medo, eles perderam o chão. Só que dentro desta tempestade, Deus vai trazer uma lição para nós. Vamos ver isso, o Evangelho de Lucas. Estamos caminhando para o fim. Lucas no capítulo 8. Lucas... Evangelho de Lucas no capítulo 8, se você encontrou, diga glória a Deus aí, versículo de número 22, Lucas capítulo 8 a partir do verso 22 diz assim, e aconteceu num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para o outro lado e partiram, e navegando eles adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo, e chegando-se a ele o, e chegando-se a ele o, despertaram, dizendo, mestre, mestre, perecemos, E ele levantando-se repreendeu o vento e a fúria da água e cessaram e fez-se a bonança. Amado, presta atenção aqui, olha para cá. Eu não tenho dúvidas de que essa tempestade foi uma oposição espiritual. Porque volta a dizer, Jesus estava indo libertar alguém. Então o diabo com certeza se levantou ali. Aquela situação ali era uma oposição espiritual para tentar impedir com que a obra de Deus fosse realizada. Porque tudo que o diabo não quer é que o homem seja liberto. É que o homem seja restaurado. É ou não é verdade? Sim ou não, amados? Só que apesar dessa tempestade ser espiritual, ela estava movendo o físico. A coisa aconteceu. Tanto que os discípulos acostumados com o mar estavam desesperados. A água estava entrando no barco. Mas eu te pergunto, como é que Jesus estava? Hã? Os discípulos estavam desesperados, o vento estava soprando, o mar estava batendo, o barco estava lá de um lado para o outro, mais agitado. Como é que Jesus estava? Jesus estava dormindo. Se você for no mesmo texto em Marcos, capítulo 4, vamos ver aqui. Marcos, capítulo de número 4. Olha o que a palavra vai dizer aqui. Marcos capítulo 4, se você encontrou, diga a glória a Deus. Versículo 37 diz assim. E levantando-se grande temporal de vento. E subiam as ondas por cima do barco. De maneira que já enchia. E ele estava na popa. Dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe. Mestre, não se te dá que pereçamos. E ele despertando repreendeu o vento. Diga a glória a Deus. Ao contrário. Olha aqui para mim. Ao contrário de todos. Que no meio da tempestade estavam desesperados. Temerosos. Sem saber o que fazer. Ao contrário de todos. Ao contrário de todos. Jesus estava tranquilo. Jesus estava calmo. Jesus estava em, Jesus estava em paz, glória a Deus amados. opa, epa, machucou aí, foi, eita, dá glória a Deus aí meu irmão, amém, olha aqui para mim, quantos entendem essa palavra nessa hora, diga glória a Deus, olha aqui para mim, presta atenção, Quantos entendem essa palavra aqui? Diga glória a Deus. Olha aqui para mim. A paz que Jesus estava tendo ali. Olha aqui para o pastor. A paz que Jesus estava tendo ali era tanta. Mas tanta. Que no meio de uma tempestade em que todo mundo estava aflito, desesperado, ele estava tranquilo. E por quê? Porque havia em Jesus uma confiança. Havia em Jesus a certeza de que o Pai estava com ele. Eu não sei o que você tem passado. Se as lutas que você tem enfrentado têm sido por conta dessa epidemia que todos estão enfrentando. Ou se as lutas que você tem passado antes mesmo de pastor, antes da epidemia a coisa já estava complicada para mim. Eu não sei eu não sei se o problema é financeiro se o problema é familiar se o problema é conjugal se o problema... eu não sei mas você entende o que o Senhor está falando conosco através desta palavra neste dia? quem entende aqui? você entende que você só vai conseguir resolver os teus problemas em Deus e na paz do Senhor? quem entende isso aqui? mas o que eu preciso fazer para isso? eu preciso dar fé em Jesus eu preciso acreditar Que a partir de hoje, não serão os homens, não serão as situações, não serão as circunstâncias que determinarão a minha vida. Mas eu preciso entender, determinar, que a minha vida está nas mãos do Senhor. Se coloque de pé toda a igreja, e assim que você se colocar de pé, eu quero pedir a você, isso, de pé, de pé. Você vai dar a Jesus... A sua melhor salvação. Mas faça o teu melhor. Faz o teu melhor aí. Diga glória, glória, glória a Deus. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela. Compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast.